0: 早安、午安、晚安，我是永安，欢迎收听今天的点点小碎念。每个周一到周五，点点小碎念都在这边分享一个非常有意思的主题。那像今天的主题是什么事情会让我生气啊、呃？有可能是因为你的小被子被拿去洗了，或者是在马路上太常遇到行动版的三宝饭。我会在这边跟大家分享来自于咪咕大点点这个 app 上点友们根据每天的主题所分享出来非常有趣的故事。Mini 大点点，你可以在 App Store 上面搜寻得到。MINIDOT。如果你是用 Android 手机的话，那你就持续订阅我们的点点小训练 Podcast。点点小训练 Podcast 可以在各大平台上面都收听得到 ，Apple、Google、Spotify、a n c h o r e FM 或者是 Sound。那如果你想加入我们的讨论，除了在 Mini 大上面分享之外，你也可以直接写信给我，我会在每个节目都公布一下下一次主题是什么。期待你的来信。那我们就开始今天的故事分享咯。今天点点小碎念的主题是哪些事会让我生气？啊、呃，我其实每次看到这个比较负面情绪的主题的时候，都有点担心，因为啊、呃，负面情绪感呢会比较啊。呃比较直接，而且会比较啊有影响力一些，对，所以而且这个这个主题也不好整理，嗯，那我们来看看今天大家会因为什么事情而生气啊、哦？在我身上有一个玩笑话，就是每一次有人感觉到我快生气的时候，都会酸我说我不用心，我不用心，我不用心啦。那这句话其实是我有一次在不知道为什么。的状况之下就很愤怒的时候讲出这句话。那对我来说，其实嗯，我就是觉得，如果我很认真的在做，那有可能我做不好。但你不可以说我啊、嗯、没有心去做这个事情啊、嗯，我是有心，可能我我可能就是做不好。你可以说我做不好，但是你不可以说我没有心。啊、嗯，那有一次我就因为这样生气啊、嗯，这也是我嗯嗯。回想起来啊，就是最容易让我生气的。那像是嗯前阵子的事情，嗯，我记得那个点点小碎这个 podcast 的前面几个口音，其实我们也有聊到嘛，就是有人在的地方就有江湖啊。那我并不怕在江湖中刀光血影什么的。那反正你你想办法，如果你要出头，你就得想办法让自己活在这个江湖下。只是就是。嗯、um, ，我觉得如果当时的我被认为是啊疏、um, 于用心，那老实说，我懒得生气了。就是我，我，我在我还有限的任性额度之下呢，我决定选择其他的战场。那就是前阵子我生气的事。啊、呃，我我印象很深刻，因为那一阵子刚好也在隔离，那隔离的地方离机场很近。那时候就跟朋友开玩笑，我是对着那个落地窗每天数飞机、呃。我记得那时候很生气的时候，是趁着那个飞机从头上飞过的时候就狂吼。啊、呃，对，反正那个那个那个喷射引擎声音可能还是比我声音大一点。吼完又比较好吗？那好像也没有，就一股失落的感受。对，这是我。前阵子生气以及生气的原因。好，那我们来看一下有什么事情会让我们这些可爱的点友们生气。首先，这位点友呢，他他想先说封面的猫好可爱，来谢谢。<笑>他说，比起自己听到家人、朋友周遭遇到烂事，好像比较容易生气。平常要生气也蛮难的，版本的不,不爽感比较多、呃对你，你你可能是属于比较不容易生气的，所以你会觉得就是封面的猫很可爱。可是我们是特别想选一只生气的猫，所以看来这个封面也选择的不错啊，就是没有让负面情绪就是感染到大家。好，那下一位，下一位说他生气的事情是，比如说这种题目啊、呃，对不起啊，这个题目爱到你了吧？那那我们刚刚有说嘛，那个封面的猫很可爱，这样可以吗？哦，那个。对，可以看一下可爱的猫的封面，不要那么生气嘛。嗯、um, ，另外，嗯、um, ，有个点友比较特别，他会让他生气的事情是他的小被子被拿去洗。他说：“哎、欸，奇怪、欸，我的味道要培养很久、欸。”哎，嗯，你不要逼我，现在在想象你小被子的味道、啊、嗯，应该应该不错啦。好，我我还是不要再想下去好了。<笑>好，接下来分享一段关于情绪与距离啊。嗯，这位朋友这样写着：距离、社交的距离、友情的距离、感觉的距离、善意的距离、时间的距离、勇气的距离、关系的距离、爱情的距离，不急不徐，不多不少，保持着刚好。的距离是我不生气的原因。哎，那问题来了，所谓刚好的距离是多远呢？嗯，好，那个下面呢，就是我们来看距离嘛，那。哦、这边有一位顶友就提到一个跟距离有关的句子，我觉得挺有意思的。首先，他是先分享很多会让他生气的事情，比如说骑摩托车骑的比他的 U 盘还慢，还骑在他前方，嘿，还有背着厚厚的厚背包一直往后退，包包都要挤上我的脸了，还要再退。然后就是讲了半天，都还不知道表达什么重点。哎不，不好意思啊，那点点小碎念的 podcast 就是没什么重点的 podcast 啊，不好意思，啊，那个希望没有记录到你。嗯、um, ，这位点友最后一段是写着：“但是 anger is one later show of danger”， 所以我要深呼吸，努力维持这温柔婉约的某一种人设。那这一句英文我觉得挺有意思啊，就是字面上来说是那个，嗯、um,。anger 这个字呢，就是少了呃 danger 这个字一个字母。那如果翻译起来呢，我我觉得就是可以翻译成生气与危险的距离呢，就走一个字母。所以啊，只要保持这个好的距离，就不会生气，也不会危险，是这样子吗？好<笑>、啊，那另外就是有人觉得，因为有一句话影响他太深了，所以他反而不容易生气。他是这么写的。没有收拾残局的能力，就别放纵自己的情绪。或许我一直觉得觉得能力不够吧，所以我真的不太容易生气。这个题目他想了一个小时，找不到生气的理由。很好，你的不生气的能力很高。好，再分享一句，嗯，他说，嗯，言语伤人是生气的原因。嗯，他很讨厌那种自己讲话没有经过大脑或是自称直性子的人。你可能说几句，没有几秒就忘记了，但是我在那里纠结难受，可能到晚上还辗转反侧，啊、嗯，因为他是小时候听故事留下的暗示，造成他现在会对于言语的伤人有一些阴影，不是不能说阴影了、啊，就是一些啊、嗯、被被被催眠的，或是被被认定的。他这故事是这样子，嗯，有个大人为了让小孩知道说话的力量，在田里钉了三个钉子。告诉小孩说，尽管道歉了，就如同把钉子抽回来，他的心已经像地上多了三个洞，伤害是不会被抹消了。所以他拒绝把气话说出口，他会去思考是否带给他人伤害，是否带给别人疑惑痛苦。所以他大多是宁可不说，千言万语都在脑子里打架就好了。所以可想而知，他也是那种会对别人说的话非常在意的人。呃，不过我觉得这样有一点痛苦啊，因为就是其实你会把情绪都闷在你自己的脑子。那我对你，你你可以选择不要去啊用气话去伤害到别人。呃，可是当那些情绪闷在你的脑子打架的时候，嗯、呃，你这时候也在找一些出口吧，因为因为东西闷久了，其实真的不好，就像压力锅一样。好，嗯，说到这个压力锅，其实我也在那个。啊、呃，大家点友里面的分享学到一个形容词，就是蓝点高跟蓝点低，那就是用蓝点来代表会、呃、生气的一个呃耐受程度。所以如果你蓝点高的话，代表不太会让你爆，会让你烧起来，所以你就是比较不容易生气的人。那蓝点低呢，就像酒精呵呵很容易就烧掉了。呃、uh, ，好，我这边刚好看到一个，他说他算蓝点高。这位点友虽然遇到讨厌的事情会哇哇叫，但也只是半开玩笑的呐喊，真的让他动怒的情况很少。他说，距离上次生气应该是客人惹到我，好说歹说劝他配合不要，劝到隔壁的其他客人都替我说话，他还是狂酸我，疯狂贬低我的人格。实际上，到底讲了哪些关键字，我也忘了。反正就是我的理智线瞬间断了。我那个那个欠你吗？我就技巧性抓他衣领，用最平稳的口气：“先生，我好好跟你说话，成这样你还要酸我？我没有领你的钱，不用这样贬低我的人格。我只是在做我的工作而已。你再继续讲，我可以告你公然侮辱。然后我直接拿着抱怨信箱的投诉单和我的识别证给他。”不爽尽管拿去投诉，我的名字就在这边，随便你写。再拜托同事 cover 完成剩下的工作。我们这位点友最后说，做这行的遇到刁民真的很讨厌。这个刁民，让我很想送他一句话，呃，刚好出现在接下来这位点友的分享里面。他说很多事情都会让我生气，引爆点有非常多个，像个鞭炮一样，一点就炸，噼里啪啦的一串。但归纳下来，生气的大概是愚蠢无知，无知很可怕。很多事情花点时间喂狗并不难，或者关闭耳朵、封闭内心，不去接受又加以攻击批判，真的是很糟糕的一件事情。他想起一部电影叫做《死于独特》，英文片名是《Murder for Being Different》。呃，一对歌德打扮的情侣被青少年地痞殴打致死。原因是死于独特，而且是真实事件。看完这部电影以后，我沮丧了好多天。我并不是一个会做歌的打扮的人，但我不能接受有人因为他们的喜爱不被理解而遭受攻击，甚至导致死亡。我可以接受不被认同与喜爱。我不同意你的观点，但我誓死捍卫你表达的权利。虽然我不赞同你的想法，但你仍然拥有反对的权利。我会接受这点。为什么人们不能理解？世上，并非只有他们那种人呢？愚蠢也让人难以忍受。有一个梗图上面说 ：“Zombies eat brains, you are safe。”僵尸吃大脑，你安全了。当我遇到无法沟通的人，有时候这句话会出现在我的脑海里。愚蠢会让我想朝他脸上揍两拳。当然，不是因为不喜欢他的打扮，而是因为我讨厌笨蛋，真的讨厌。处于两个不同世界的人，真的很难沟通，人鬼殊途啊，嘿，真的很有画面哈。就是如果以后有谁再惹到你啊，你就可以把它想象成就是在僵尸末日连僵尸都不想吃的人啊、嗯，或许会让自己平静一下。<笑>好，那我们为什么会生气，或者说生气是什么？嗯，这边有一朋我刚好分享了维基百科上面的解释、啊，我念一下。维基百科写道。生气是一种强烈情绪化的心理状态，通常包含了对个体遭受到的挑衅、威胁或伤害所产生的不适应以及敌意反应。当一个对象愤怒时，会出现眼、嘴张大、毛发竖起以及胸部挺起、紧握双拳等明显的外在特征。同时，此对象的机体会处于应激状态。肾上腺素分泌增加，血糖和血压上升，心跳速度加快。那对于我们这位点友来说呢？其实他已经跟他情绪隔绝了好久好久。我已经不知道怎样的感觉是生气，我也不知道什么样子是我在生气，所以我真的无法回答那些让我生气的事情。那另外一位点友分享的生气是心理学上的，他写道。阿德勒曾经提出过，当人们心中有不安、恐惧、嫉妒、寂寞、无力感以及自我厌恶、难以接受的一次情绪时，就会为了掩藏这些情绪而引发了二次情绪，也就是愤怒。我们这位点友说，他很少生气，因为生气一般来说并不能解决问题，还伤身、破坏形象，最多是有些不耐烦的情绪，而这些情绪来得快，也去得快。所以其实我们会发现啊，那个不安、恐惧，或是对某件事情有一些嗯敌意，或者你开始到自我保护的时候，生气是某一种机制。那像刚刚那一位刁民，他到底是有什么不安或是什么恐惧？可能是因为他终于发现连僵尸都不吃他，所以他被公认为无脑之人了吧？<笑>好，哎，接下啊，我我看一下那个大家在那个。有几个一些生气的原因、呃、我,我有我觉得有一点蛮,蛮特别的有，有一个生气的场合是开车的时候，嗯，我自己的确有些时候在开车的时候会、嗯、碎碎念啊，就是总觉得比如说方向灯太晚打了、呃、有事没事干嘛从这个切换车道那么频繁，或者是、嗯开那么快干嘛？要要去赶着去怎样怎样嘛？嗯，不过不过有一次啊，我就真的也是，然觉得的确怎么说，就是有一次我开在路上，那后面真的后面真的是非常的一直逼我的车，非常急。呃，我后来就想一下，我就让他先走吧，啊，我就就就就退到旁边去，啊，他就很快就超我车过去。结果就是真的，大概在五分钟左右的车程，我就发现他在前面就是出了个非常非常大的车祸啊、呃，人就直接躺在地上了。嗯，所以嗯，我我就是真的蛮好奇的，就是嗯，有些人真真的在一般的场合都还好，可是一，一旦坐上车子之后，那个那个个性呢，完完全全就不一样的。那甚至有人说，如果你要结婚的话，你要选对象的话啊。呃如果可以，可以看一下你对象开车的状况，他可能可以最直接考验，当他碰到一些状况的时候会怎么处理。那有可能是因为开车这件事情，嗯，算是怎么怎么说啊？就是当然大家的工作职业都不同，在职业上都有职业上专业，呃、嗯，不过开车这个事情啊，可能是普世大家去啊、呃、面临一个同步处理资讯。非常多的一个情境，啊、嗯，你必须去判断一下距离，你必须去啊、嗯、了解一下那个声音代表的含义，以及去必须去知道路况啊、嗯、灯灯号啊、标、呃、线它代表的含义这些，所以可能它就是一个在综合的一个状况之下，啊、嗯，人的情绪是相对比较紧张的，所以可能真的因为这样的一个原因，造成我们在。啊、嗯，开车的时候是特别没有安全感，特别呢也会对其他乱来的人呢，就是有特别的敌意，就造成我们的愤怒。嗯，我不知道这个这个情况还会多久，因为我在想啊，因为终究来说，嗯，我们我们有生之年绝对会看到，就是未来我们都不用开车了，就是自家车。那那个时候，在我们。坐在那个车子里面的时候，还是会有那种紧张的情绪吗？好，我们还是来看一下关于在路上的蓝点低这件事情。啊、呃，这边有一个点友啊，他分享说，嗯，他生气呢，是因为不守规矩的用路人。他只要坐上驾驶座，火气值都会莫名其妙的攀升。一旦路上看到规矩很差的车，呃，像是跨车道开的啊，明明绿灯，而且前方没车，坚持不走的啊。变换车道不打灯的，前面没有车却开超慢，对向有车却开大灯等等，就会马上沸腾。不过呢，他如果是坐副驾的话，就只会对驾驶人生气。所以说嘛，那个驾驶人呢，事实上是一个很辛苦的工作。他不但要面临就是，嗯，身旁所有同事驾驶人的啊、呃、行为去担忧，还要就是承受在车内那种。啊、呃，紧张的气氛，因为如果你没开好的话，其实大家都啊、呃，对你会很不谅解。而且有些时候你开着开着，其实大家都睡着，就只有你不能睡。其实也是呵呵也是觉得有点寂寞了啊、呃，所以那个大家还是对驾驶人好一点。<笑>好，那除了在用路会让大家生气之外，其实还有一个啊蛮、呃、常会生气的，就是啊、呃，你你会有一些自己呃整理事情的呃条理。可是你会被别人破坏啊、呃！有两位听友都都这样说，那我先分享第一位，他说他生气的事情是小时候老妈没有经过我的同意就擅自好心帮我整理书桌，我崩溃了。那是我乱中有序好吗？东西在哪个方位，被淹没在哪里，我都知道。过度的整齐会让他失去安全感。还有那个时代，母亲都很爱诋毁自己的小孩。在别人面前都要说自家小孩有多糟，然后让别人回应。哎呦，不会啦！我就会站在旁边翻白眼啊。这位太太你在演哪一出啊？那另外一位点友呢，也是因为整理东西呃会生气他、哦、说没有经过同意随便乱动我的东西，小时候最有印象动怒的，好像就是我的东西在不知情的情况下被使用，从此就越来越在意这类的事情。有本事就不要被我发现啊！真的是可以很吵翻脸，不过我想这应该是最基本的尊重吧。第二个应该是原本完美的事，在最后一刻大失败也是非常值得生气的，像是咸水鸡最后切了小黄瓜进去，整袋臭掉。因此啊，那个不安全感真的是让我们蓝点降低的最主要的因素之一。不管你是自己习惯的东西被别人整理的非常的整齐，或者是你自己习惯的东西。被动了什么，而自己不确定这件事情是有什么意图。因此，反过来说，只要我们不随意的去触犯到别人的，嗯，认定的安全的范围的时候，啊、嗯，我们或许就可以减少直接摩擦了。那啊、呃，最后一种生气的方式啊，我自己也蛮常碰到。其实这个大家可能都会碰到。我先分享两个点有的，他说打了又三三了又打。想一想，好像真的没什么好生气的。我的性格真是好啊，哈哈哈哈哈,哈！毋庸置疑啊、呃。不过他肚子饿的时候超容易生气，喂饱了一切好谈。呃，另外一位点友，他在睡不饱、肚子饿的时候容易生气。首要应该是肚子饿，只要吃饱了，好像什么事都好。再来是睡不饱，印象中以前好像因为很容易有起床气，但随着年龄增长，似乎没有那么严重了。距离上次生气已经想不起来是什么时候了。不过讲话很大声这件事，总让人觉得我好像在生气。其实只是讲话很大声，没有生气。那这个肚子饿容易生气，这个真的是屡试不爽啊、呃。反正就是啊、呃，只要你觉得就是这时候肚子饿，呃，跟别人相处起来情绪已经到紧绷了我。我的建议是，不管怎样，把那个那个东西停下来。最好是停下，可以停下就停下赶快去吃点东西啊、呃，让血糖升高就好了。嗯，照刚刚的说法，就是我们生气的蓝点其实跟我们血糖的啊浓、呃、度呢是成正比的。当你那个啊、呃、血糖越高的时候，你蓝点就越高；你血糖低的时候就越低。那这边其实是有研究可以跟大家分享，这是有有实证的。嗯，在美国的俄亥州州立大学，二零一四年的时候，曾经发表一篇论文。这个论文题目好特别，叫做《低血糖与夫妻间的侵略行为》。呃、在实验中呢，他们让已婚夫妇把针扎在代表伴侣的巫独娃娃身上，来反映心中的愤怒程度。那这些受试者呢，被安排和配偶在竞赛中较量。赢的一方呢，就可以透过耳机呢，对配偶发出巨大的噪音。研究人员也同时在比赛过程中监测受试者的血糖值，最后发现，当人们的血糖值较低的时候，他们对配偶发出的噪音时间就越长，而且刺在巫毒娃娃身上的针也变多了。哦，对，所以这个，呃，真的，呃，如果，嗯、呃，有些事情除了可以静下来自己消化。啊、呃，发泄之外，我觉得就是，如果真的有些时候很重要的事情，你你想想看，是不是那时候肚子饿了，先去先去吃点东西，会让整个情绪会好一点，真的。好的，那今天最后我再分享一篇，嗯，这位顶友这么写着：今天我对我妈生气了。事情是这样的，星期六我扭到脚，然后去整骨，把骨头调到原本的位置，因为患部发炎肿起来。要等到肖总才能再去整骨一次，然后就预约了星期一。星期一没能去成，就约今天下午。我今天放假只有一个行程，中午跟前同事吃饭，我也是吃完饭就回家。本来要去整骨的，可是师父可能在睡午觉，想说就傍晚再去。然后傍晚下大雨，就没能去成。晚上我有个线上会，我也跟我妈说我们会很久、哦，她就说结束之后赶快去就好了。在线上会的尾声还没结束，他就一直问，一直问，结束了没？要多久？怎么那么久？完全就是挑战我的脾气。终于结束后，我就很不爽的对他发脾气。时间也不是我没有配合，我也告知晚上的会时间会比较久，到底在吹什么？我很任性发了脾气，讲出我的不快。其实也不是没有考虑妈妈的心情，她也是为了我的脚扭伤在奔波。当下就只是把自己的情绪与想法说出来，妈，抱歉。好，我帮你念出来了。你那个要不要考虑今天把这一集点点小碎念放给你妈妈听呢？啊、呃，让她听到最后。反正呢，我也没有把你的名字念出来啊、呃，你们两个彼此都会知道。嗯，对。啊、呃，那另外就是，如果你你妈妈听了觉得这个点点小碎念还不错的话，记得请她订阅、分享、加留我们好评啊。好，那我们今天故事分享就到这边。明天呢，我们的主题是：如果将我截至为止的人生当成一部电影来看，我会觉得好看吗？为什么？好，那明天希望可以看到很多精彩的电影。好，那我们今天故事分享就到这边。哦，对对对对对，要再说一件事情，就是啊、呃，那个。其实有蛮多人啊，都试一下跟我说，就是这些扣音，不管是弹吉他也好，或是上周五的那个那首歌，其实大家都还蛮喜欢的啊、呃。因为上周五那个人他是匿名扣音进来，所以我也没公布他的名字。呃，我这边想转达就是啊、呃，如果匿名进来的你有听到，其实啊、呃、有人想要认识你，你看你需不需要公开？如果需要公开，再跟我说。好，那我们今天故事分享就到这边。迷你小训练持续在后面征求大家的晚安 c 扣 in， 用任何的方式都可以啊、呃！你可以在 e n c o t a FM 上面丢一分钟的短语音讯息，或者是直接录好之后寄信到我的信箱来。好，今天最后聊什么？呃，一样也是根据呃一位点友的分享，呃，他回答今天这个生气的题目，他说距离上次生气已经八百年了，所以也忘了什么事情了，顶多无奈而已。正是因为你说已经八百年了，那我要秉持一下我自己实事求是、精益求精的精神啊！我查了一下，嗯，今年是二零二零年嘛，那八百年前呢就是一二二零年。我们看一下一二二零年的时候有什么事情发生。啊，先来看中原好了，在中原呢有几个朝代在这边绕来绕去啊。首先是金朝。那金朝呢？这时候已经到末期了，就是地方势力崛起，所以他在二零一二二零年的时候呢，封了地方的九个黑道大哥当官，称他们叫做河北九公。你是因为这河北九公这个名字太俗气了吗？应该不是。好，我们再看啊，那时候南宋，南宋那年干了什么事情？南宋呢，跟夏结盟出兵攻打金，呃，久攻不下，退兵。所以你的前世可能是在宋朝当当官的，所以因为这件事情生气吗？好，我们再看其他的。蒙古当时，蒙古在这一年呢，成吉思汗在西征，往西边打了。哦，然后他这，因为他在前一年其实写了一封信给那个全真教的那个当时的教主丘处机啊、呃，希望他可以来蒙古这边来见个面，来聊聊。所以，邱处基在这一年呢，挑选了门人弟子赵道坚、宋道安、李志平、李志常等十八名弟子，离开山东昊天关，前往蒙古帝国统治的燕京。那燕京就是现在的北京。呃，所以你有可能是不是这十八名弟子没有被选上而生气吗？嘿，对，应该也不是啦。<笑>那我们来看台湾啊、呃，台湾这时候有点可惜，因为台湾这时候只是史前时代。没有没有文字记录，刚好这边也查了，就台湾要在最早最早有文字记录是一五八二年的七位，有两位西班牙的神父跟一个葡萄牙人的耶稣会会士，因为风儿搁浅在台湾七十五天，这时候他们会有写的一些三篇的文字记录，是台湾最早最早的历史记录，也就是说一五八二年之前啊，其实台湾。只能算是史前时代，所以在一二二零年呢，啊、呃，对，所以也有可能你是当时的台湾的原住民，所以啊、呃，你因为生了这个气，所以啊、呃，现在也刚好没有办法有历史帮你记录下来。好，我知道很冷，呃，好，我觉得我还是找不出什么太有直接相关会让你生气的事情。好，我决定再看、呃、那西方呢？西方世界发生了什么事情？在一二二零年的十一月二十二号，斐特烈二世呢，在罗马市加冕为神圣罗马帝国的皇帝。所以我就想，我就查一下斐特烈二世到底是一个怎样的皇帝，尤其是他私私底下是一个怎样的人。那我就查到了，斐特烈二世呢是有一个强烈感官刺激欲望的男人，换而言之呢，他有很强烈的性欲。他对女色的追求呢，可能来自于过早丧失母爱，童年生活在一个完全没有关心和爱的环境有关。他爱女人，爱过许多女人，并且为他们写出许多情真意切、感情热烈奔放，甚至相当肉麻的情诗。传说他在年少流浪时，便和妓女们打成一片；十五岁时，便和一位比他大至少十岁的美丽寡妇。前匈牙利的王后阿拉贡的康斯坦斯结婚了，十七岁就有了嫡出的长子，未来的共同统治者德意志的亨利。在他喜爱的法妻死后，他又结了两次婚，这两位夫人为他生下许多孩子，也都去世了，并且在他最爱的情人临死的时候，他在他的灵床边和他举办了婚礼的仪式。他还有一个非常奇特的喜好。就和以前西西里君王一样，喜爱阿拉伯的美丽宫妃，他经常带着一些阿拉伯女奴和真情异兽出游。那真的有可能是因为他，就是你觉得这个渣男为什么可以当皇帝？好，我知道啊、嗯，今天的后面这段有点冷，那我们就用这个八百年前发生的事情来缓和一下大家今天生气的情绪。好的，那我们今天点点小碎念就到这边，也希望大家如果觉得有趣的话，记得订阅点点小碎念，并且给我们好评啊、呃！希望大家都有好梦，晚安。